0: Vênus Profana, contos eróticos para mulheres. Olá, você tá bem? Eu espero que sim, Eu Tava com saudade já de começar o ano trazendo para vocês mais um conto da Vênus Profana. Como é que foi pra você esse fim de ano? Aprontou muito? Fez muitas loucuras? Usou e abusou da sua Vênus profana? Eu espero que você tenha feito uso dela, tá? Fazer bom uso da Vênus profana, mulherada, é dar gostoso, dar gostoso. Sentir prazer na vida. É isso que importa, né? Tudo que importa na vida é a gente ter prazeres. Porque quanto mais prazeres nós sentimos, mais felizes nós somos! <risos> mais felicidade existe numa mulher que sabe dar. Essa é a verdade. E por falar em saber dar, vou contar pra vocês uma coisa muito interessante que aconteceu no final agora de 2021. Eu tive um final de ano assim, espetacular. É, eu posso dizer para vocês, inusitado, uma coisa muito louca. Quando eu era jovenzinha, tinha os meus 14, 15 anos, eu conheci um rapazinho na escola. Ele era bonitinho, ele fazia aquele tipo de bom moço, sabe? É, aquele tipo certinho, que faz a lição de casa, que tira boas notas. E ele era muito bonitinho, muito fofo, loirinho assim, olhos claros, olhos verdes, é, um rostinho assim meio angelical, e ele como ele tinha esse jeitinho de bom menino, de bom moço, é, me instigava, porque eu olhava pra ele, sabe? Já logo adolescente, eu já era danada Eu olhava pra aquele rapazinho e falava Não é possível que ele seja assim tão santinho Esse cara deve fazer algumas coisas assim, meio erradas, não é possível Então já quando menina, né, nessa idade Eu ia pra escola de mini eu puxava assim a minha minissaia, mostrava as coxas para ele, ele ficava vermelho, ele virava o rosto para o lado, só para não me olhar, você acredita que ele fazia isso? Eu achava aquilo muito engraçado, eu gostava de provocar os quietinhos, para ver se aparecia ali um capeta dentro deles, <risos> bom, acontece que eu estudei com ele um ano só, nunca rolou nada entre a gente, nada, nenhuma brincadeirinha, nada. Depois eu mudei de escola e, enfim, a gente não se encontrou mais, né? Acontece que agora, no mês de novembro de 2021, eu estava observando o meu Facebook e tal, e apareceu uma sugestão de amizade... Eu olhei para aquele rosto e lembrei daquele rapaz e falei, nossa, mas parece tanto aquele rapazinho que estudou comigo no ginásio, será que é ele? Eu nem lembrava do nome, eu não lembrava do nome do rapaz, mas o rosto, aquele jeitinho angelical me chamou a atenção. E aí, claro, né, a profana aqui tá sempre aprontando e eu fui lá, corri e fui verificar o Facebook e olhei as fotos e tal eu tive certeza, era ele, era aquele rapaz, mas o que mais me deixou instigada, o que mais mexeu comigo, foi quando eu vi que aquele rapaz, ele estava se formando para ser padre, ele estava fazendo um curso de teologia e, <risos> acreditem se quiser, o, a, o divino e a profana, é? o divino e a profana, gente, presta atenção nessa história muito louca. Então, eu fiquei muito provocada, eu falei, o que Esse rapaz, padre... Falei, mas se eu vou tirar ele desse rumo já? Gente, eu não tenho nada contra, tá? Cada um segue a sua religião, a sua crença, mas isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Provocou em mim uma coisa assim. Falei, não, eu vou levar esse cara pra perdição. Só pra ele ter certeza se é esse caminho mesmo que ele quer. Se ele vai realmente chegar nesse caminho do celibato ou não. Eu vou ser a prova na vida desse cara. Eu vou ser a prova na vida desse homem. Olha só. E aí, então, eu aceitei a amizade dele. E, e aí, quando eu aceitei a amizade dele, ele disse que tinha lembrado de mim e, por isso, ele havia feito o pedido da amizade no Facebook. O meu Facebook, gente, é muito comportadinho, sabe? Assim, é de uma mulher comum, não é de uma mulher profana. Quem me vê no Facebook não sabe quem eu sou de verdade. Então... É, a gente começou a conversar no Facebook e tal, e desenvolvemos ali um bate-papo, uma amizade, até que a gente combinou de se encontrar. Isso foi no final de 2021. E eu fui me encontrar com o um padre. Para mim, ele já era um padre, né? O cara tinha ali já vários posts falando... É, dessa, desse segmento que ele tava indo mesmo para essa coisa de ser padre e tal Então para mim já tava na minha mente, era o padre E o nome dele é o João, João Carlos é, Então eu fui me encontrar com o João E eu fui muito no estilo profana me encontrar com o padre <risos> Gente, eu provoco mesmo, né? Eu sou demais Olha só como eu fui vestida me encontrar com ele Primeiro que fui eu que escolhi o local, né? Eu escolhi o local, então eu escolhi um restaurante. Eu sei que esse restaurante é um restaurante assim um pouco mais é, privado, assim. Não é muito movimentado, não vão muitas pessoas. E então é, eu achei que ele fosse se sentir mais seguro dentro de um ambiente assim e eu fui vestida de profana <risos> é, coloquei um vestido um vestido vermelho olha só né já começa pela cor né um vestido vermelho é um vestido assim não é muito ousado ele é um pouquinho acima do joelho e um vestido de alcinhas estava calor né alcinhas tal tá? um soltinho uma sandália é, de salto alto eu estava sem sutiã Porque aquela alcinha do vestido Fica mostrando, né? Então eu não gosto de usar sutiã Quando eu tô com o vestido só de alcinha E é, eu coloquei uma calcinha Uma tanguinha assim Bem curtinha Só com uma tirinha assim Sabe daquelas bem enfiadas Assim no reguinho Eu fui, gente, pra provocar o padre Olha só Que pecado, né? Ai que profana, pecadora que eu sou. Será que eu tenho perdão, gente? <risos> então, quando eu cheguei, ele já estava lá. E eu cheguei daquele meio jeito todo, né? Serelepe, como eu sempre fui. Com meus cabelos longos, escuros, cacheados, assim, caindo no ombro. Com aquele meu vestidinho vermelho e tal. Eu cheguei perto dele... E vocês acreditam que ele ficou vermelho? Ele ficou vermelho quando me viu. E eu adorei aquilo, porque eu senti que eu já tava provocando, só de eu chegar, eu já tava provocando ele. Mas afinal de contas, por que que ele quis se encontrar comigo, não é? Se não era para ser provocado, por que que ele quis, aceitou o encontro comigo? Mexeu comigo agora, vai ter que aguentar. Aí, então, nós sentamos ali na mesa, é, Pediu um vinho, começamos tomando um vinho, conversando e tal, e eu falei pra ele assim: Nossa, você continuou com o mesmo rosto lindo, angelical que você tinha aos 14 anos, é como eu me lembrava de você. E aí, novamente, ele ficou vermelho, ele sorriu pra mim, e aí ele falou assim: E você continua linda também, como sempre. E eu falei, mas você tem certeza que você está nesse caminho mesmo para ser padre? Eu não estou acreditando nisso. E ele falou, é, eu pensei muito. E eu acredito que eu estou no caminho, que eu tenho inclinação para isso realmente. E eu falei para ele assim, olha, é, você me desculpa dizer o que eu vou dizer para você agora. Mas sendo muito sincera... É, eu acho que você vai desistir do celibato Aí ele olhou pra mim meio surpreso E falou, mas por quê que você tá me dizendo isso? Aí eu falei, hum, por que, meu querido? Eu vou fazer você esquecer essa história Ele ficou meio sério na hora Olhou pra mim, não sabia o que dizer Tomou um gole do vinho Aí depois eu falei, calma Calma, só tô brincando, tá? Aí ele ficou mais leve, porque ele se sentiu ameaçado naquela hora. Só que eu fui agora pegando leve, a gente começou a conversar, ele começou a falar da vida dele, começou a falar das histórias dele, eu comecei a falar das minhas, e ele percebeu que, de propósito, né, eu comecei a falar para ele das minhas aventuras. Eu comecei a falar com o cara, com o padre, das minhas aventuras sexuais de propósito, porque eu queria muito mexer com aquele homem. Enquanto ele me falava da vida, das flores, é, de Jesus, etc., eu falava de putaria com ele. <risos> e ele ficava muito desconcertado. E... Mas quanto mais eu falava com ele sobre esses assuntos, mais soltinho ele ia ficando. E eu fui levantando a minha saia, assim como eu fazia quando a gente estava no ginásio. Eu ia levantando assim ele ficava vendo as minhas coxas. No começo ele ficava vermelho, depois ele evitava, Até que depois de duas taças de vinho, ele já começou a olhar diretamente, sem ficar fazendo rodeios. Eu ficava olhando. Aí teve um momento que eu estava sentada na frente dele, eu fui me sentar ao lado. Me sentei do lado dele, para provocar mais ainda, né? No momento em que eu me sentei do lado dele, ele ficou assim meio que desconfortável. E eu pedi outra taça de vinho, nós tomamos na nossa terceira taça <risos> e eu continuei conversando com ele. Disse para ele que eu escrevia contos eróticos e ele começou a ficar mais soltinho e perguntava para mim, é, então fala para mim um conto teu. Eu falei, você tem certeza que você quer que eu fale? Eu falei, conta só um pouquinho, vai. Aí eu comecei a falar, comecei a contar para ele um dos meus contos que, na verdade, eu criei ali na hora, né? Eu criei, inventei na hora. Eu tenho uma facilidade muito grande de inventar histórias. Na hora, eu comecei a inventar e comecei a falar de sacanagem. Ele foi ficando cada vez mais ligado, ele foi ficando mais soltinho. E teve um momento que ele estava com a mão dele, a mão direita sobre a própria coxa. né? Ele estava com a mão direita em cima da coxa dele e eu, com a minha mão esquerda, peguei a mão direita dele e coloquei a mão direita dele em cima da minha coxa. Ele colocou as mãos. Aquela mão dele estava tão quente. Estava tão quente aquela mão que ele botou em cima da minha coxa. No momento que ele botou a mão na minha coxa, ele ficou parado. Ele não teve movimento. Ele ficou sem saber o que fazer. E eu, com a minha própria mão, comecei a deslizar a mão do Padre na minha coxa macia, lisinha. Comecei a passar assim, a minha mão. Eu comecei a fazer os movimentos, né? Então, eu deslizava a mão dele por cima da minha coxa. E ele foi ali gostando. ele olhava para mim e sorria, e ele já estava todo soltinho. E tinha horas que ele queria tirar a mão eu pegava e botava a mão dele de volta e aí eu fui ousando mais eu fui pegando a mão dele, passando assim mais por dentro da minha coxa perto da minha calcinha e quando eu olhei para aquele homem eu vi que ele já estava de pau duro eu vi gente, tava ali grande, enorme o volume por debaixo daquela calça jeans e já tava aquele volume todo eu falei, ah, seu Padre de Araque, <risos> naquele momento, pronto, eu já me senti vitoriosa, falei, pronto, tirei esse homem do mau caminho, <risos> ou melhor, estou levando literalmente esse homem para o mau caminho, a verdade era essa, e aí naquele momento eu ousei, eu fui com a minha mão, passei a mão em cima, no pau duro dele e eu fiquei esfregando, eu fiquei esfregando e ele olhando pra mim e teve um momento que aí ele não aguentou e a gente começou a se beijar. Começamos a nos beijar ali naquele lugar, e aquele beijo quente, aquele beijo cheio de vontade, aquela boca dele querendo me devorar, o que eu sentia, o padre querendo me devorar e ele mordia os meus lábios e beijava minha boca como se ele estivesse anos, anos sem fazer isso como se fosse o néctar da vida dele aquele momento e ele experimentando aquele momento de prazer na vida e aí depois daqueles beijos e daquela mão passando aqui e de mão passando ali nós saímos do restaurante e fomos pro carro, pro carro dele quando eu entrei no carro dele, é, ele se sentou ali, no, ele ia se sentar no banco do motorista Eu falei para ele, não, vem aqui para o banco de trás A gente estava no estacionamento do restaurante, era noite, estava mais ou menos vazio Não tinha, assim, muitas pessoas que pudessem nos interromper, né? Então estava um clima favorável, estava tudo ali tranquilo Eu falei, vem aqui para o banco de trás comigo Aí ele veio, e a gente ficou no banco de trás do carro. E ali naquele banco de trás foi que tudo aconteceu. Ah, esse homem se sentou, eu me sentei no colo dele, me sentei no colo do João. No que eu me sentei no colo dele, eu baixei meu vestido, eu estava assim, sutiã. baixei meu vestido, meus peitos pularam na cara dele. E ele ficou um tempo ali olhando assim meio que embasbacado. Eu peguei as mãos dele e botei as mãos dele para segurarem os meus peitos. E ele ficou apalpando, ele ficava alisando, apalpando, e olhando, e admirando. E ele olhava enquanto eu ficava me esfregando no pau dele. Eu ficava ali rebolando em cima do pau dele, sentada. E ele olhando para os meus peitos. E aí eu falei pra ele, chupa, chupa os meus peitos. E ele veio com aquela boca tímida, começando a me dar lambidinhas, beijinhos. Eu falei, chupa, vai, chupa com vontade. E aí ele começou, aí então ele começou a mamar nos meus peitos. Ai, o padre guloso, o padre safado, ele começou a ficar me chupando... Ai, ele chupava gostoso Mamando os meus peitinhos Mamava um, mamava outro E eu me esfregando em cima dele Ele mamava um e mamava o outro Aí teve uma hora que ele falou assim Para de se esfregar, senão eu vou gozar Eu falei, ah é, seu safado Então tá bom Aí sabe o que, que eu fiz Eu abri o zíper dele E caí de boca Caí de boca naquela pica, que já tava toda babada, gente. Que gostoso, era grande aquela rola dele. eu comecei a lamber, comecei a lamber, comecei a chupar, chupei gostoso, e lambei gostoso aquela pica. Eu lambia e ele já tava com a rola assim pulsando na minha boca, pulsando. E eu lambendo, e eu lambendo, e eu chupando, e ele lambendo. E ele falou assim, para, para, para que eu vou gozar E eu falei, tá bom Aí então eu sentei, tirei a calcinha Sentei em cima da rola do padre E comecei a ficar cavalgando em cima da rola dele Enquanto ele ficava apertando os meus peitos E chupando um, e chupando o outro E eu ali cavalgando, cavalgando, cavalgando Teve uma hora que ele falou, eu não aguento. Quando ele falou isso pra mim, eu não aguento. Eu já tava tão excitada. Ai, eu gozei gostoso. E ele gozou junto comigo. Ai, que delícia. Nós gozamos juntos ali. Ai, eu fiz aquele padre gozar. Gozar gostoso na minha bocetinha. Hum, e a gente ficou ali. Naquelas se esfregando, se beijando. E depois dessa, aquele padre lindo, maravilhoso, veio se encontrar comigo mais outras vezes. E ele falou, na segunda vez que nós nos encontramos, ele falou, você me levou totalmente para o caminho dos infernos. <risos> Ai, a profana levando os homens pro inferno. Ai, que delícia, que delícia.